0: KPMG On Air
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge KPMG on Air. Heute geht es um ein sehr viel diskutiertes Thema, nämlich künstliche Intelligenz und Chatbots wie ChatGPT und die Auswirkungen auf verschiedene Branchen und die Arbeitswelt. Mein Name ist Karina Wolfsdorff und ich bin Redakteurin bei KPMG und ich spreche mit Markus Kreher. Er ist KPMG Experte für die Medienbranche und Head of Technology, Media und Telecommunication. Hi Markus. Wir beleuchten heute die Chancen und Herausforderungen von KI in der Medienbranche und zum Einstieg mal die Frage, Markus, nutzt du selbst KI oder hast du das schon mal für deinen Arbeitsalltag ausprobiert?
0: Die Frage ist genau richtig gestellt. Liebe Karina. ich nutze es nicht, aber ich habe es ausprobiert. So ist, glaube ich, die genau richtige Formulierung. Also natürlich habe ich das mal probiert und bin auf die Website gegangen und habe das probiert und versucht einen Text dann einzugeben. Was ich nicht geschafft habe, war so ein Bild zu malen mit dieser künstlichen Intelligenz oder malen zu lassen. Da war ich anscheinend nicht geschickt genug oder nicht geduldig genug. Aber so einen Text habe ich mal erstellen lassen und war von dem Ergebnis durchaus angetan. Aber das war natürlich auch, ich immer von den Vorgaben so, dass das wahrscheinlich für die KI zu einfach war und ich habe nicht die richtigen sozusagen Fragen gestellt und der in den KI gegeben, wo die dann so ein bisschen aus dem Tritt kommt.
1: Ja, über die Entwicklungen und was es noch zu verbessern gibt bei KI sprechen wir ja später noch. Was mich noch interessiert, ist, inwiefern deine Kunden schon Kontakt mit KI haben und was für Fragen aufkommen.
0: Also das ist vielfältig, weil wir betreuen ja als KPMG relativ viele Verlage dort ist das natürlich ein Thema gerade durch ChatGPT das hatten wir ja sozusagen deswegen auch diesen Podcast das ist dann der aktuelle Aufhänger das hat schon zu Aufruhr geführt weil natürlich gerade bei den Redaktionen immer die Frage hochkommt ja nehmen die uns im Grunde die Arbeitsplätze weg brauchen wir keine Redakteure mehr weil wir alles künstlich erstellen lassen können und durch Technologie erstellen lassen können also da hat das schon zu den ein oder anderen Nachfragen geführt Insgesamt, glaube ich, ist das aber auch, weil es so einen Peak gibt an Aufregung und ich glaube, mittlerweile normalisiert es sich auch wieder. Man erkennt die Vor- und Nachteile von so einer Technologie und ich glaube, was insgesamt auch hoffentlich einkehrt, ist, dass man Technologie als Chance sieht, um sich entsprechend zu verbessern. Und ich hoffe, dass das auch bei der künstlichen Intelligenz in der Texterstellung entsprechend wieder mehr die Überhand gewinnt als diese Aufregung.
1: Genau, du hast die Aufregung bzw. den Hype gerade angesprochen. Also KI erlebt ja aktuell einen riesigen Hype, aber tatsächlich sind ja die Anfänge von Chatbots in den 1950er, 60er Jahren zu finden. Kannst du uns da eine kleine Geschichte des Chatbots liefern?
0: Gerne. Im Grunde, genau wie du sagst, gibt es das seit den 60er Jahren, damals vom MIT von einzelnen Professoren entwickelt, erste sozusagen Chatbots, die Mustererkennungen hatten, dann wurde das weitererwickelt. Ich glaube, so der nächste große Sprung war das ganze Thema Spracherkennung. Dann gab es im Grunde den ersten richtig professionell genutzten Chatbot bei WeChat, also in, in China, die im Grunde dort in der Kunden Interaktionen aktiv wurden. Ich glaube, das, was alle kennen, ist die Siri auf den Apple-Devices. Die laufen dann Cortana von Microsoft als, ich sage mal, Gegenprodukt in der Microsoft-Welt. Google Now als weitere Entwicklung von Chat. Und natürlich, was sicher, glaube ich, auch in aller Munde ist, die Alexa bei Amazon auf den jeweiligen Devices von Amazon. Ich glaube, das ist auch so eine Chatbot-Technologie, die durchaus weit verbreitet ist und ihren Anklang gefunden hat, dass man über Sprachsteuerung entsprechend dann interagiert, das war auch so ein Gamechanger und natürlich jetzt ganz neu im Grunde in 22 von OpenAI das ChatGPT, was insbesondere in der Texterstellung noch mal einen Quantensprung nach vorne gemacht hat
1: ein paar Anwendungen hast du gerade erwähnt, Alexa, Siri, das kann man sich selber vorstellen, was man damit machen kann. Welche Chancen siehst du denn für die Medienbranche grundsätzlich?
0: Also wo das in der Medienbranche schon, aber auch schon seit mehreren Jahren auch schon vor ChatGPT Einzug gehalten hat, das ist sozusagen bei bestimmten Standarddingen, also insbesondere wo Fakten zu Texten verarbeitet werden müssen, also insbesondere Sportberichterstattung, Berichterstattung über Wetter, über bestimmte andere Ereignisse. Da, wo ich mal, eine klare Faktenlage da ist, um dann aus diesen Fakten sozusagen einen beschreibenden Text zu machen. Dort wird dann doch schon öfter mal künstliche Intelligenz und entsprechende maschinelle Texterstellung eingesetzt.
1: Probiert man zum Beispiel ChatGPT selbst aus, merkt man total schnell, dass das Programm an Grenzen stößt, finde ich. Also zum Beispiel kann das Programm sehr viele Informationen zusammentragen, aber das Urteilsvermögen fehlt. Wie siehst du das und welche Risiken siehst du noch?
0: Das ist der Hauptpunkt, das Einordnen, Bewerten von bestimmten Fakten, Zusammenhängen oder Zusammenhänge herstellen. Das ist dort, wo sich die KI doch sehr schwer tut, weil das natürlich auch immer wieder neue Sachverhalte sind. Man kann die schlecht antrainieren, weil darauf basiert ja alle KI, dass ich bestimmte Muster antrainiert habe und möglichst vielfältig der KI beigebracht habe und dann wiederholt die das ja nur. Und ich glaube, da sind die Schwächen. Chancen sind da in den ganzen Bereichen, wo aus klaren Fakten einfach, ich sag mal, Texte drumherum geschrieben und erstellt und kuratiert werden müssen. Weil dort ist die KI wieder gut, einfach Fakten zu beschreiben und entsprechend dann Schlüsse zu ziehen, wie zum Beispiel bei Sportberichterstattung, wie zum Beispiel bei Wetterdaten, die interpretiert werden müssen. Das ist im Grunde eindeutig und insofern kann man da die KI relativ gut nutzen. Und ich glaube, das ist die Chance, dass man solche Routinetätigkeiten, wo routinemäßig Texte beschreibend eingesetzt werden, dort die KI ganz gut einsetzen kann. Dort, wo höhere interpretative Dinge sind, eher nicht.
1: Zurzeit ist ChatGPT ja noch umsonst. Perspektivisch könnte ich mir vorstellen, dass es kostenpflichtig wird. Siehst du dort eine Schere zwischen Unternehmen, die ihre Ressourcen durch KI unterstützen lassen können und jenen, die nicht die Möglichkeit haben? Also ich glaube das eher nicht. Ich bin da eher anderer Meinung. Ich glaube, dass die Schere
0: eher dadurch ein Stück weit zugehen wird, weil genau wie du gesagt hast, ist die ja jetzt im Moment frei zugänglich, ist eine Open Source Software. Es gibt auch viel was dafür spricht, dass das für eine gewisse Zeit so bleibt. Natürlich, je länger sowas am Markt ist, werden sich dann natürlich wahrscheinlich Premium oder bessere Versionen wahrscheinlich gegen Geld dann nur verkaufen lassen. Aber wenn man im Grunde die Grenzkosten sieht oder die Alternativkosten sieht, ist natürlich so, dass das, entsprechend, wenn ich Personal einstellen muss, um bestimmte Texte zu erstellen, kann ich mir natürlich auch bestimmte Lizenzkosten für eine Software leisten. Also ich glaube, dass das eher eine Frage ist des Know-hows, ob sich das in kleineren Verlagen entsprechend aufbauen lässt, als eine Frage des Geldbeutels, dass man sich die Software nicht leisten kann.
1: Künstliche Intelligenz ist ja gerade im Kreativbereich oder im künstlerischen Bereich nicht ganz unkritisch zu sehen, weil teilweise nutzen die Datenbanken ja schon bereits bestehende Bilder von KünstlerInnen, ohne dass sie irgendwie urheberrechtlich geschützt sind. Wie schätzt du das ein mit Copyright und KI?
0: Ja, da gibt es ja ganz interessante Entwicklungen. Ich glaube, ein amerikanisches Gericht hat ja festgestellt, dass ein von KI erstelltes Bild nicht per Copyright geschützt werden kann. Das hier im Grunde die Maschine kein Recht an diesem Bild erzeugen kann. Und auch die dahinterstehenden Personen, die sozusagen die KI in Gang gesetzt haben, um das Bild entstehen zu lassen, sollten das nicht für sich in Anspruch nehmen. Also insofern sieht man, dass hier Rechtsprechung und entsprechende Produkte, die durch KI erzeugt werden, noch nicht so ganz zusammenpassen. Also da wird sich auch nochmal was weiterentwickeln müssen, wie man durch KI erzeugte Bilder, Texte und Ähnliches entsprechend einwertet, ob man das schützen will oder nicht schützen will. Ich glaube, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Da sieht man, dass es eine neue Entwicklung ist und dass die jetzigen Regelungen zum Urheberrecht auf das Thema KI gar nicht so richtig gut passen. Was ich gerne mitgeben würde, ist diesen Spin, diese Technologie als Chance zu sehen. Ich glaube, dass wir insgesamt Technologie als Chance für unsere Probleme nutzen müssen. Jede Technologie hat eine negative Seite wie eine positive Seite. Also mit der künstlichen Intelligenz. Ich kann das für Fake News und entsprechende Falschbilder und Falschinformationen nutzen, weil ich die KI mit den falschen Informationen füttere. Aber ich kann genauso gut diese ganzen Routinetätigkeiten, die mich eigentlich langweilen, wo ich nur bestimmte Informationen kondensieren zusammenfassend beschreiben will und das in einen, ich sage mal, netten Text gieße, das kann ich damit erzeugen und kann aber meine ganze Redaktion von solchen Sachen befreien und die können sich dann auf Dinge konzentrieren, die mehr wertschöpfend und wertschöpfend für die Leserinnen und Leser sind. Und ich glaube, das ist so für mich die Vision, dass man wirklich eng an diesen neuen technologischen Entwicklungen dran sein sollte und dran bleiben sollte, um zu sagen, ja, das ist für uns eine Chance, uns besser aufzustellen für die Zukunft und entsprechend unsere Ressourcen frei zu bekommen für die Dinge, die der Kunde gutiert und wo der Kunde sagt, oh, das ist total cool, dass ihr sowas könnt oder dass ihr für, für mich bestimmte Dinge bewertet. Und weil ihr mir Informationen zu anderen Sachen vielleicht viel spezifischer gibt, weil ich kann viel mehr Texte zur, was weiß ich, bestimmten regionalisierten Märkten zur Verfügung stellen, weil mich diese Erzeugung dieser Texte kein Geld mehr oder fast kein Geld mehr kostet. Also kann ich dann, sag mal, die Fußballergebnisse der gesamten Bezirksligen, könnte ich kommentieren oder könnte ich bewerten oder darstellen, was vorher faktisch unmöglich ist, weil ich gar nicht so viele Redakteure habe und eine irre Arbeit ist. Also ich glaube, solche Sachen muss man einfach sehen. Man kann viel... Personalisierter, individueller reagieren, weil es sozusagen bestimmte Texte keinen Aufwand mehr erzeugen. Dafür kann ich mich auf andere Dinge fokussieren, die im Grunde menschliche Intelligenz zwingend erfordern und ich glaube, das ist die große Chance für mich.
1: Das klingt doch sehr verheißungsvoll. Ich würde sagen, damit haben wir einen guten Überblick bekommen für die Chancen und Risiken der KI in der Medienbranche. Markus, vielen Dank für deine Zeit und für das Gespräch. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn Sie Markus Kreher kontaktieren wollen und weitere Informationen wünschen, dann schauen Sie doch bitte auf kpmg.de. Tschüss. Danke, tschüss.
0: Kpmg on air.